0: Hola, bienvenidas un miércoles más eh, a La Hoguera de las Brujas. En primer lugar, quería agradecer, eh, como siempre hago, pero lo quiero seguir haciendo, por todo el apoyo que, que estamos teniendo con el programa, la de gente que nos felicita por lo que contamos la gente que nos pregunta cosas por la cuenta de Instagram, que por cierto es arroba logra de las brujas, eh, y hago ahí un poquito de spam. Y nada, este mm, programa creo que nos, mm, nos va a interesar a, a todas y a todos los que los hallan, creo que nos incumbe a todos, <ríe> es algo natural y algo instintivo, y creo que muchas experiencias que vamos a contar pues nos vamos a sentir probablemente muy reflejados. El programa que vamos a hablar es, el, es de sexo, principalmente centrado en la mujer, lógicamente, ya que somos tres brujas las que, las que vamos a estar aquí. Yo otro día más pues soy lunática y hoy me acompaña, otro día más, nuestra querida Florence. Hola, Flores. Hola, ¿qué tal? <risa> Bienvenida otro día más.
1: Muchas gracias.
0: Eh, y nada, pues ahora vamos a presentar sin sí, mucha eh, parafernalia a la siguiente bruja, a la nueva invitada. hola hola bienvenida qué tal bien bien aquí bien. de buena mañana que nada lo primero que voy a hacer es preguntarte por tu nombre de bruja bueno mi nombre de bruja es escarlata Esca. cuando me lo preguntaste fue el primero que me vino a la cabeza y tiene dos razones principales, porque supongo que es la siguiente pregunta que te escucho. <ríe> la más obvia supongo para los oyentes es la Bruja Escarlata, que es un personaje de Marvel, que es uno de mis preferidos. Y me parece un personaje que empezó siendo muy maltratado por, por la editorial y que luego fue tomando muchísima fuerza y se la trata de loca, entre otras razones. Y la otra es uno de mis personajes literarios y cinematográficos preferidos, que es Escarlata O'Hara, de Lo que el viento se llevó, a la que también se la clasificaba de bruja por usar todas las habilidades a su alcance para sobrevivir en esa época. Pues mira, muy bien explicado todo. <risa> <risa> No tengo nada más que decir. Bueno, pues eh, voy a empezar a haceros una pregunta que creo que es como en teoría el principio de todo. Y es el tema de la virginidad. Primero, si consideráis que es un mito o una realidad, si hay más presión hacia las mujeres que hacia los hombres y si vosotras sufisteis esa presión. ¿Florence?
1: Bueno, pues yo considero que es un mito totalmente, yo creo que, que es esa presión ¿no? por eh, ser perfectas para el hombre, de estar que seamos únicas únicamente para una persona y yo creo que de ahí surge todo, entonces mmm, de verdad creo que es un mito y que es innecesario y sí, sentí mucha presión, siempre se dice la típica frase de cuando te sientas preparada, cuando te sientas preparada, pero en el fondo siempre están pensando, tiene que ser ya, tiene que ser claro. ya, tiene que ser ya. Y al final tú te sientes fatal, o sea, eh, te sientes con esa, esa necesidad de hacerlo por cumplir, pero en el fondo mmm, yo creo que nunca se está 100% preparada, es que no...
0: Claro. Y no.
1: ¿Tuviste solo presión eh, por, eh,
0: social o presión de pareja en general, no fue en realidad? Fue general, sí fue yeah. general, era la
1: época en la que todas ya estaban empezando a mantener relaciones sexuales y tal y claro. cual, y ya tú sentías esa, esa presión
0: claro, mm. y tú
1: Escarlata, tuviste mucha presión ¿consideras que es un mito? Um,
0: a, ver, a ver, yo eh, considero la virginidad, siempre la he entendido como una primera vez en todo, o sea, quiero decir yo soy virginidad es como una persona que no ha hecho el tema de lo que sea simplemente pues en este caso se considera no tener relaciones sexuales, que también habría aquí un debate de qué consideramos relaciones sexuales, porque todo torno a la penetración, que es otro tema. Lo hablaremos más pero, adelante. Claro, pero yo considero, igual que estoy completamente de acuerdo con Florence, que es un medio más de control del patriarcado, para tenerte eh, pura, perfecta y, y limpia. Digamos, y claro, exactamente, y no mancillada por otro hombre, siempre, porque claro. Claro, sí, sí, entonces, eso lo no puede ser, eso lo no puede ser. Eso, exactamente, entonces es una forma más de control y de posesión, es como si fueras un objeto. Claro. Y en cuanto a presión, a ver, en mi caso... Eh, yo sé que soy un poco un caso particular, porque yo tengo un carácter que yo me pasé toda la adolescencia pensando que el mundo iba mal y yo bien. Entonces, claro. Entonces, claro. También tendrá que ver con el hecho que yo no me sentía. Claro, no, en aquel momento no lo entendía, pero yo no me sentía atraída físicamente por los hombres. Claro. Entonces, no no tuve experiencias más allá de cuatro tonteos tontos que se tienen a esa edad por experimentar, pero no tuve una experiencia, ningún novio, ninguna relación, ni siquiera un rollo, como para que la pareja me pudiera meter a mí la presión. Claro. Entonces, mi, mi primera relación sexual no tiene absolutamente nada que ver con lo heteronormativo, evidentemente. Ya fue con alguien con la que tenía muchísima muchísima confianza, y fue una decisión mía y yo la recuerdo perfecta entonces no no no, no, no se corresponde esa presión social que por ejemplo Flores sí ha vivido claro yo sí la vi en mis amigas en Ajá. mis familiares en mi entorno pero yo no, no la entendía porque claro yo no había experimentado con chicos tanto como para Encontrar, yo creo que hay mucha parte también de presión de la otra pareja, que también se siente presionada, yo creo, porque la adolescencia claro. es un es complejo, sí. <risa> es una, La adolescencia es jodida. Sí. Entonces, <risa> eh, y, y entonces, el estigma este social existe, porque claro, eh, aquí entramos en, en dos cosas que además yo comenté con vosotras, por separado, uh -huh. y esa presión social, eh, ya entrando en eso, de si lo haces muy pronto eres muy puta, si lo haces muy si lo haces muy tarde eres una muy y claro, tú no tomes la iniciativa que lo hagan ellos y espérate a que espérate sentada ¿no? a que ellos vengan y te y te rescaten, ¿no? ¿Qué pensáis de esa presión? ¿La habéis vivido en vuestro entorno? ¿Habéis tenido esa eso no hacía vosotras? ¿O sí? Eh, esa de ellos, ¿qué puta o qué la niña está ellos todavía? ¿Está
1: virgen? No sé qué, no sé cuánto. ¿Florence? Pues yo sí, sí lo he visto, o sea, en el día a día. Y sin embargo, cuando un chico estaba con muchas chicas, era el puto amo, por así decirlo. Y, y nosotras, pues no, pues era todo lo contrario, ¿no? Entonces es verdad que eso lo hemos vivido. Y también tengo que decir que por parte, entre nosotras mismas, Hemos sido muy crueles en ese, en ese sentido Totalmente, y creo que total. esa crueldad surge del desconocimiento, del, de los propios miedos que tenemos, porque cuando eh, llegamos a ese punto de perder la virginidad, re en realidad no sabemos nada porque, vamos, insisto, en la, en la parte educativa o de formación personal, no nunca nos han enseñado… Bien, todos los conceptos y todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, y no es solamente como prevenir un embarazo, es que puedes prevenir enfermedades, puedes, pre puedes tener una higiene sexual. Hay diversos tipos de sexualidad, entonces, toda esa información que no tenemos al final nos crea miedo, desconfianza, y lo reflejamos: pues, como eh, vamos a atacar a la otra, ¿no? Y Totalmente. Que, que todo sí. surge de ahí, que realmente entre nosotros también somos muy crueles en ese sentido.
0: Sí. Es que yo recuerdo, por ejemplo, eh, situaciones en el instituto, tipo 14 años, eh, un poco más grande, a lo mejor 15, de típico pues estar con las amigas en el recreo, que por pues, lógicamente, ¿de qué ibais a hablar? pues De tonterías de adolescentes. Y claro. recuerdo eh, algún cotidiano, en plan, hostia, ¿sabías que está...? Le han hecho los dedos. Y además era así, era como le han hecho, era como todo súper sí, sucio. Sí. Era súper sucio. Le han hecho, Dios, ¿qué dice? Pero si sí, en verdad... Y siempre es ella la pasiva. Claro, sí, sí, sí. claro. Dios, pero si sí, en verdad. Esto es chica, no sé qué. Y, pero no sé cuánto. O bueno, o cuando ella le ha hecho una mamada, a no sé qué. Era como, no. Dios mío, microinfarto. Eh, bueno, ya movida en todo el recreo. Y era eso o, era como... La frase mítica de se la ha follado. Sí, bueno, es eso es, como... eh, sí, sí, totalmente, totalmente. <risa> no han follado, no, 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 no. no se la ha, se eh, la ha follado. Se la ha follado. Claro, claro, claro. ¿Cómo osas <risa> que tu cuerpo puro se ha tocado? <risa> sí, sí, sí. Era increíble. ¿Y tú, Escarlata, qué piensas de ese estigma bueno, social? En mi en mi caso, claro, yo sí, era la mojigata. Y también, y es verdad que sí he sentido, a ver, a lo mejor en una medida... No tan, pres no tan fuerte en presión por lo, el tema que he dicho antes, de falta de, de atracción hacia el sexo opuesto, pero sí tú quieres ser deseada. Entonces intentas de distintas maneras eh, atraer y gustar a claro. lo que. Claro, a lo que se te ha dicho que tienes que atraer, porque es que desde pequeñita, desde pequeñita es lo que te. Claro, Te para no ser, inculcan. Ser, ser, no ser bicho raro y... Claro, y no y gustar, porque tu autoestima depende de otra persona, de que ah. tú gustes a otra persona. Entonces, claro. sí que yo sí sentía la joder, no seré guapa, porque no gusto, porque los chicos no van detrás de mí. Claro, claro. Es que es una frase también muy chungo, detrás de mí, sí, en sí, realidad. Sí, sí, sí. Pero claro, es eso, y estoy completamente de acuerdo con Florence en que las chicas jugamos un papel fundamental, porque como nos enseñan a ser enemigas. Sí, pues claro, es como, está hecho esto, esta no ha hecho... Todavía no has hecho esto, anda cómo no... O sea, yo recuerdo en mi adolescencia gente que quiero muchísimo y que he querido muchísimo, intentando buscarme novio. Bueno... Que es muy chungo. Totalmente. Entonces, con, 14, con 14 años, ¿sabes? Como... Claro, y luego está el tema que te has dicho antes, la trampa, que también existe de... Pero no se sabe muy claro cuándo es el momento bueno y propicio para tener tu primera relación. Porque si te pasa, eres muy puta. Eh, si no, una mojigata. Eh, si no, es que es una caliente polla. Entonces, sí, sí. es una trampa de la ¿Crees? que no puedes salir. Esto es una cosa que, que me ha surgido ahora. ¿Creéis que, mm, que las películas... Eh, obviamente me vais a decir que sí. Pero ¿creéis que las películas <risa> eh, ha hecho mucho daño en ese aspecto de, por ejemplo, lo que ha dicho Escarlata de eh, ay, yo te busco novio y no sé qué, no sé cuánto y todo será súper guay? Y esa de chico malo eh, intentar eh, conquistar al chico malo y volverlo
1: bueno y todo ese tipo de, de tontería. Por claro. supuesto. Y además se ha, se ha normalizado que te traten como basura. Sí. Y aún así tú perdones todo y sigas ahí. Entonces claro, claro. ha hecho mucho daño. Yo tengo una pregunta para Escarlata,
0: que creo que sí, es ¿eh? muy importante, porque claro, tú estás diciendo, y no sé si los oyentes lo saben. Entonces, tú estás diciendo que realmente, aunque tú eh, sexualmente no te sentías atraído por el sexo opuesto, mm. eh, aún así querías gustar por la sociedad, por presión adolescente y... Claro. ¿Era porque estabas confundida? O sea, tú realmente... Porque claro, destacar que eres, eh, eh, tu orientación es homosexual. Sí. Y mmm, cuando te das cuenta de que realmente tú no quieres gustar a los chicos, sino a las chicas o a... Claro, es dos? que eh, es muy complicado porque el, el, cada persona homosexual te lo va a contar de una forma diferente. Claro, por eso, por eso. <risas> eh, no hay referente. ese es uno de los problemas. Tú no te planteas que eso es posible, salvo que haya gente que lo tenga súper evidente, en plan, es que desde muy temprana edad... Eh, tiene la, el líbido muy alto y la sexualidad muy alta Ajá. y averigua pronto lo que le gusta. Pero en mi caso, por ejemplo, es que ni, ni siquiera me lo planteé, o sea, no, no entraba entre las posibilidades, entre el abanico de opciones sexuales, mm -hmm. que ahora afortunadamente es mucho más amplio. Bien. Entonces, claro, eres una chica, eh, no mm, entras en los cánones de belleza y quieres gustar. Entonces sí, yo, yo sentía una presión en ese sentido... Típica de. Pues incluso tus, tus familiares te preguntan, ¿cuándo te vas a echar novio? ¿Sabes? Que es una pregunta también bastante eh, jodida a esa edad que tú dices, hostia, ¿por qué no me.? Eh, y además tú no te planteas, ¿cómo le están preguntando esto a una chavala de 14, 15 años? Ya no hablamos Bien. cuando se lo preguntan con 12, sino tú dices, hostia, es verdad, ¿por qué no, ¿Por qué no tengo novio? Hmm. Y, y no, no llegas a una conclusión. Entonces, en mi caso, la, el despertar sexual fue más. Eh, un impulso, o sea, Ajá. fue en una situación en que te apetece hacer algo y hay gente que le apetece y se lanza y gente que no. En mi caso sí, porque soy un poquito kamikaze. <risa> y entonces, claro, sí, porque era mi amiga. O sea, yo no, no era una, yo no estaba en un contexto de discoteca, bar, ¿sabes lo que quiero sí, decir? Sí, sí, un contexto sí. de ligar, que también es otro tema. Sino yo estaba en un contexto completamente normal, como cualquier otra noche con amigas, y me apeteció dar un beso y lo di. Claro, y entonces me gustó cuando uh -huh. ya ya es la primera cosa, de, hostia, he besado a tíos y no he sentido lo mismo que he hecho. Eso es como la canción esa de x ¿no? IKIS AGEO, qué Creéis Easy. entonces que... El, um, y ahora le pregunto más a Florence, obviamente quiero que me respondáis las dos, pero eh, aquí entramos un en tema de la educación sexual, porque claro, hablamos de que no hay referentes eh, con respecto, a la generación no ha tenido esos referentes. Por ejemplo, el tema del orgasmo femenino, masturbación femenina, mm. eh, anticonceptivo femenino, eh, el, el, la posibilidad de que, oye, no solo existe A y B, sino que te puede gustar A, B, C, D, E y F. Entonces, mm -hmm. ¿crees? Por ejemplo, yo mi, mi el tema de referencia de educación sexual será porque, claro, yo soy cis, hetero, eh, todo lo normativo que hay. <risa> claro quizás no lo viví con esa eh, presión, pero yo clase eh, si nos contaran, pues, hay preliminares de mujeres, o sea, hay preservativos de mujeres y preservativos de hombres, pero recuerdo que el tema de preservativo de mujer era como, u, uh, es que en vez de explicártelo como mira, otra posibilidad eh, que hay, eh, siempre explicándote de, uh, oh, pero esto es un coñazo eh, además coñazo, ¿eh? perdón por el, el lenguaje que Sí, sí, regaña. sí. Eh, esto, esto, esto es muy pesado y muy difícil de poner y uf, uf, mejor usar este que es más pequeño y es más fácil de poner y no sé qué, no sé cuánto y claro, no te, no te reflejan eh, esa educación de vale, pero y si lo voy a hacer con una chica vale, yo no me voy a quedar preñada pero es que es lo que ha dicho Flores puedo tener candidiasis, puedo tener sida puedo tener eh, mil hongos mil historias entonces, creéis que Hemos tenido poca educación sexual, ya que las tres más o menos hemos vivido, entre comillas, en la misma época escolar. Y, y luego eh, le, pregu le pregunto a Flores más concretamente si eso ha cambiado
1: o tú, si tú lo has visto que ha podido un poco cambiar. A ver, eh, yo creo que la educación sexual que hemos recibido es mínima, vaya. Sí, sí, yo creo que era por cumplir expediente, pero venía una, una señora una vez cada... Una vez al año, una sí. vez cada año. yo era más que tuve una, una clase. Exactamente. Y bueno, no trataba solo sexualidad, sino también era drogas y demás. Entonces al final, bueno, pues se reducía a una sesión. Sí. En una sesión de una hora... ¿Tú explicas? ¿Es que explicó? Explicó cómo ponerse un preservativo de hombre, efectivamente, porque decía que el de mujer era muy difícil de conseguir y no sé sí, qué historia. Vamos, sí, era sí. como algo un imposible.
0: Pues, Con un, un plátano mí,
1: mítico, el plátano Exactamente. Mítico. Sí. El plátano, estábamos todos mmm, que nos queríamos tierra trágame, porque Y el no, <risa> <estábamos risa> un pene, todos en blanco <risa> sí, <risa> sí, <pene. risa> sí. Era todo muy incómodo, muy molesto, pero es que, ¿cómo pretenden que normalicemos y que seamos capaces de preguntar y de sentirnos cómodos si solamente se da una sesión al año? es que es normal es que claro yo cuando llegué a la situación de verme yo ahí digo ostras y ahora qué tengo que hacer es que es normal es que sí. no nos enseñan adecuadamente es que ni ETS o sea la ETS bueno te las mencionan pero no ah. cómo prevenirlas como tal eh, nunca se habla de la posibilidad de hacerte pruebas para ver que tú estás bien que no tienes nada y que no tienes la posibilidad de transmitir nada a nadie que eso es una gran responsabilidad que tenemos todos eh, uh -huh. ¿cómo tenemos que respetarnos mientras realizamos el sexo entre las personas? porque mucha gente fatal sí. eh, método anticonceptivos aparte del preservativo yo qué sé, yo pienso que también el tema de que hay otras sexualidades diferentes y que uh -huh. cada uno vive la sexualidad de una manera Distinta. A algunos le gusta una cosa, a otros les gusta otra. Es que es normal. Eso no se habla, no, no se menciona. Yo personalmente aprendí leyendo y buscando e investigando porque al final te interesa, ¿no? Pero, pero hay mucha gente que no tiene esa curiosidad y, y pasa lo que pasa. Sí. Muy claro. falocentrista, ¿no? Sí, y vamos, y insisto, eh, sigue siendo igual, eh, que yo me estaba informando esta semana preparando la entrevista y, y vaya, sigue siendo lo mismo. Eh, también eso te explican cómo usar una compresa y cómo ponerte un preservativo. Pero sí. que mezclan cosas que al final... No tiene nada que ver. No nada que ver,
0: porque no además ves de que... Estuvimos hablando sobre ese tema en este programa que si no lo habéis visto tenéis que verlo y el tema de la Episodio 1. Claro, sí. el tema de la menstruación por favor, copa menstrual, sí a todo. Y, me sorprende y... eh, Flora, un momento, me sorprende sí. en serio todavía el método para la menstruación que enseñan es la compresa, en serio.
1: Efectivamente, además lo que comentaban en el episodio 1
0: es <risa> que
1: te dan unas muestras de X marca, que no voy a decir <risa> y y eso, y les dan las muestras a las niñas. Además, eh, de hecho, me chocó mucho porque en el instituto donde he estado recientemente, eh, dijeron, bueno, vamos a intentar hacer la charla cuando no estén los chicos, no sé qué, y yo me quedé ¡Ay, por alucinando. Dios. alucinando ¿Eso dijeron? Sí, 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 porque por lo visto se dividían. Con, con no, no, todo <ríe> mal, todo mal. Y me todo quedé mal. impresionada. Y bueno, otro tema que quería mencionar es el tema de la limpieza, de la higiene sexual, que es algo súper importante y todas hemos tenido problemas con respecto todas. a eso. Porque siempre se nos ha enseñado que hay que usar el gel íntimo y lavarse muchísimo cada vez que tiene relaciones. Y eso
0: es terrible. Y al final oh.
1: hay candidiasis, hay infecciones de orina y todo eso. Cuando es tan simple como sí. orinar después de las relaciones... Y que el agua corriente es lo que te limpia, porque no está preparado para limpiarse solo. Claro, te, el te jode el pH, sí. Exactamente. Te lo jode. Y eso sí, sí que sí, es sí. lo que hay
0: que enseñar y no ponerse sí, una sí. compresa. saga. Porque lo yo llevando... bueno,
1: como, mira. <risa> Es que he llegado a ir a infinitos ginecólogos y ninguno era capaz de darme esa solución tan básica y tan sencilla que nos deberían haber enseñado desde el primer momento. Totalmente,
0: claro. totalmente. Yo, en mi caso, enlazando con el programa de anterior sobre los métodos de la regla y tal, yo a mí me cambió la vida la copa menstrual porque yo tenía mucha candidiasis prácticamente crónica. Yo, sí, cada sí. vez que subía un poco la temperatura o si. Eso, si. O, o sea, el Exactamente, o el bikini mocajala, yo así del tirón. Y fue coger la copa menstrual y, por supuesto, evitar ya lavarme ahí con otra cosa que no sea agua. Sí. Y yo llevo cuatro años ya sin candidiasis.
1: Yo igual, yo igual. Eh, esa batalla la hemos ganado ya.
0: Sí, afortunadamente. Bueno,
1: volvemos al programa de hoy. de Sí, la un... verdad. <risa> Oye, que eh, esto es muy importante. ¿Qué piensas de,
0: de lo que hemos hablado? De la educación sexual. Bueno, a ver, en vuestro caso, yo, con lo que tú has dicho ya es un salto. Yo, el, el preservativo femenino no se nombró en mi clase. O sea, se ve que ahí los cuatro años y pico que nos llevamos mejoraron. <risa> mi clase fue eh, de educación sexual aparte de prácticamente inútil, porque la mitad del tiempo eran preguntas sobre cómo quedarse embarazada o no. Eh, es... Yo tuve dos clases en todo el AESO, creo que una en segundo y otra en tercero. Una ya, tuvi, cosa ya tuviste más que nosotros. Y ya va tarde. Exactamente. Y entonces era sobre no quedarse embarazada, sobre poner un preservativo y gente jiji, jaja. Eh, si toco a mi novia con la mano, la dejo embarazada y preguntas varias. O sea, que no, para nada. Ya no te cuento, no, o sea, tú pensad que yo tendría por 14 15 años, ya no os cuento eh, hablar de lesbianismo, Hombre. o de gays, o de trans, o de eso, vamos, ¿qué dices? Los son, o sea, eso son unicornios. Claro, o sea, ustedes tienen en cuenta que mi referente lesbico en esa época es la, la exmujer de Rose de Friends, o sea, creo que vamos no a Es o sea, verdad. O sea, no, cero, en absoluto. Y, pero es que aún hoy, o sea, eh, si pensáis en el sexo lésbico, que si queréis, ahondamos más adelante. Entraremos, Me, entraremos, entraremos. Método anticonceptivo prácticamente son caseros. O sea, es muy fuerte lo que os voy a contar, pero no, o sea, para el cunilingü y tal, lo que hay es coger un trozo de látex que cortas del mismo sí, preservativo. Sí, lo leí yo, lo leí yo. Pues sabe, os recomiendo una cosa para todos los oyentes, incluida para Escarlata. En eh, plátano melón, sí. en eh, diversual venden eh, para que no tengas que cortar nada, venden automáticamente un como una como si fuera una tela, ¿no? De látex sí. para eso. Pero ¿no os parece aún así bastante Muy alimentario? Sí, sí, total, claro, total. totalmente. O sea, ya y no te cuento otras prácticas donde eso no se puede poner, quiero decir. Eh, hay prácticas sexuales que, eh, muy habituales en el sexo lésbico en que un trozo de látex no, no, o sea, no hace nada. No da ni cabida, útil, no da cavidad. Ni estabilidad, ni da nada. Y entonces, claro, las ETS, parece que las lesbianas no se contagian de ETS. A ver, si tú tienes una relación monógama estable y cerrada, pues ok, pero hay otros tipos de relaciones, claro, quiero decir. Claro. Entonces, sin embargo, con, lo, con, lo, con el, el homosexual hombre sí se habla mucho de sida eh, cuidado claro. preservativo, pero sin embargo entre, entre mujeres es cierto que es como ah, como no te quedas preñada y claro. no te introduces ni, eh, ningún pene por el culo pues no te preocupes que te libras de todo no Eres efectivamente la, las ETS están completamente invisibilizadas en, en, entre mujeres o sea, es una cosa que yo digo, a ver se coge el sida igual, todo sin contar que una de las formas de, de mayor transmisión es la menstruación por ejemplo, Totalmente. entre dos mujeres que menstruan hay el doble de posibilidades. Claro. O sea, son es un rusa, tema... rusa, claro. claro, es un tema bastante, en mi caso no porque tengo pareja estable y he tenido suerte, pero conozco muchas amigas que claro. es un tema, eh. Es claro. un tema. Creí, perdón, perdón. No, y luego, claro, que, que, ¿de qué tienen que tirar las pobres mías? De hacerse pruebas de análisis de sangre para ver claro, si tienen claro, claro, claro. Porque no hay otra. ¿Creéis que la pornografía, y aquí en la Azur, que creo que es un tema bastante interesante, eh, ¿creéis que la pornografía ha sido eh, la educación sexual de los jóvenes? Me explico. Sé que me vais a decir que sí, porque os conozco y porque es obvio. Pero yo, a, a, yo esta pregunta me la planteé eh, cuando... Hay un vídeo del Salón del Porno de Barcelona, eh, vaya a recordar este anuncio seguro, que es de 2016, que lo hace Amanda... Amarna Mille. Amarna, sí. perdón, perdón, Amarna miles Y me, ese, bueno, ese vídeo fue súper viralizado, porque era con el tema sí. del de eh, me llamas puta, pero tú vienes No sé si recordáis ese anuncio. Muy polémico. Muy el 2016. polémico, además. Exactamente, en su momento pues, fue obviamente muy épico. Y yo recuerdo que... Mmm, que en ese, y luego en el siguiente, eh, hablan del tema de la pornografía, ha sido realmente la educación sexual de los jóvenes. Y ahí dije, coño, es verdad, pero además, que para mí, yo por ejemplo, no he tenido esa sensación de curiosidad, como por ejemplo Flores, pues dice, pues mira, pues yo leí, pues yo tal, pues no sé cuánto. Mm. Yo fue también por el boca a boca de mis amigas. Mm. Es decir... Yo no tuve, eh, ni tuve, en realidad, ahora en realidad lo agradezco, bueno, lo agradezco y no, el tema de sentarme con mis padres, esa, esa película de, mira, te vamos a explicar que una abejita... Yo no tuve eso. También es verdad que yo era muy de, eh, no me cuentes estas cosas, me siento incómoda. Eh, yo era mucho de, eh, pues eso, eh, boca a boca con amigos y el tema de la pornografía yo creo que, claro, ha hecho esa fantasía de que parece que todo tiene que ser súper sucio, súper guay, súper fantasioso, y luego, a la hora de la verdad, cuando te, cuando estás en la situación, no es para nada sí Entonces, eh, ¿al final creéis que la pornografía ha ayudado más o ha empeorado más la situación? Florence, empiezas tú.
1: Vale. <risa> Yo creo que, que, aunque ha ayudado en muchas cosas, también ha hecho muchísimo daño. Sí. Porque, por ejemplo, el sexo lésbico, de lo que estamos hablando, eh, para los hombres es como una fantasía. Sí. No, no sé si sabes lo que quiero decir, sí, pero sí, totalmente. Lo, ven, sí, lo ven como algo super erótico y tal. Yo creo que eso, por ahí se la, por ejemplo, le ha hecho muchísimo daño. También el tema de la agresividad.
0: Sí, totalmente. Soy muy
1: agresivo. Y, y si, cuando ves un vídeo, tú ves que al hombre ni siquiera se le ve la cara. O sea, todo está centrado sí, en sí. la mujer como objeto y su pene. Que, a ti te, que a ti te provoca placer. Y uh -huh. su pene, por supuesto. Entonces, es como yo creo que ha hecho muchísimo daño también. Sí
0: yo creo que más daño que, que mejoría al final, porque considerar que la pornografía eh, tenga que ser tu escaparate eh, o, o el reflejo en el que tú mirarte para poder luego eh, hacer el acto es terrible sí. y hablando de eso, de lo que ha dicho Florence del tema de, lésbico, creo que aquí Escarlata nos puede sí. guiar a ver, lo que pasa con el porno yo creo en, principalmente es que es un mercado prácticamente pensado en el hombre heterosexual, está el porno gay que también tiene su nicho y es suyo pero siguen siendo hombres. Yo los quiero mucho, pero siguen siendo hombres. Está pensado para hombres básicamente y la ficción que ellos tienen en su cabeza. Y fantasía. Porque, claro, exactamente. Porque para mí el porno no es realidad, no refleja la realidad en ningún sentido. Desde luego, en, en el otro sexual me parece que es da un poquito de miedo incluso porque sí. tú ves las categorías y básicamente es violencia porque sí. hasta el porno cuando se supone que es más erótico y tal, los preliminares desaparecen básicamente la persona está súper cachonda para que se la sí, meta sí, bueno, y bueno. hasta arriba sí, 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 sí. y en el caso lésbico es que no hay o sea, quiero decir, el porno que hay es porno pensado para señores heterosexuales que se la pelan pensando en chicas que claro. se morrean entre ellas. Las, las actrices no se desean, es evidente, las prácticas que hacen no se corresponden con la realidad y siempre están pensadas en el placer masculino. Y además yo creo que el porno también ha hecho, en el caso lésbico, que se menosprecie un poco, o se tenga menos en cuenta el sexo entre mujeres, porque si no hay un falo, un pene, siempre hay o un dildo, o claro, un trío, claro. o un señor que se une al final. Es como que no es sexo de verdad hasta que no aparece el pene. Claro, Entonces claro. Claro, eso la verdad es bastante, claro, eso educa a las generaciones, por lo menos la mía está educada en porno, quiero decir, sí, sí, totalmente. No, no la tuya y la nuestra, la tuya. Claro, sí, no sí. teníamos otro escaparate, es ¿Qué? que no... Entonces... ¿Y, y eso usted habéis vivido también porque yo he contado lo del tema del boca a boca. Mm, sí. Soy la única, <risa> pregunto. El tema mm. de curiosidad con las amigas. Bueno, ¿y esto? Eh, no sé qué, no sé cuánto. Para mm. nada, ¿no? No, Mika. <risa> Yo, en mi caso, me traumaticé y dejé de ver porno, quiero decir. Yo nunca he Cuando... visto, por cierto. Nunca, bueno, ¿Jamás? yo... Sí, Jamás. yo sí. Y mi, mi, mi pareja ha sido bastante consumidora, o sea que ha buscado, quiero decir, ella ha buscado en la web cual Sherlock Holmes no algo que le pudiera gustar. En serio, te lo digo, o sea, es muy fuerte. Yo no, a mí me parece... Eh... A ver, es que yo también... Eh, esto es una deconstrucción mía yo el porno lo considero ya más un género como puedo considerar las películas de acción las películas de alguien quiero decir a mí por ejemplo hay ciertas películas que las de terror no me gustan no me entusiasman entonces ¿para qué coño me voy a esforzar en ver películas de terror claro pues pues para mí esto es igual claro. yo las prácticas que vi me parecieron bastante traumáticas entre ellas fue una película de Nacho Vidal por cierto ¿Nacho? donde un clásico no claro no es que viola a personas, o sea, el título es Violando ¿En Mujeres serio? ¿En serio? Sí. Qué horror. Sí. hay una va variedad eso? de Deep Web increíble ¿eh? vi Violando Indígenas, creo que se llamaba no. y, yo tendría, sí, y yo tendría 17 años, no. 18 y me pareció terrorífico, increíble. entonces no claro, <risa> no, te o o no sea, indagar más ¿no? claro, para mí quedó el porno, quedó ahí o sea, claro. no. eh, claro. yo quiero entrar entonces porque claro, habéis dicho algo muy interesante y además las dos eh, bueno y creo que yo también lo, lo he recalcado anteriormente sí no te queda eh, atrás es el tema de <risas> inútil eh, el tema de eso todo muy falocentrista eh, quédate sumisa y tú pues lo que, cuando él acabe pues ya todo acaba aquí no hay comunicación que eso también creo que es muy importante en una relación íntima de sexual, de oye, mm, o yo no he acabado, oye, esto me molesta, o ciertas posturas no me vienen bien, X. Bueno, brujas, a pesar de, de que la conversación está siendo bastante interesante, y la verdad que es muy buena, pero me dicen por el pinganillo que llevamos como unos 30 minutos, <risa> así que, así, aunque sea de manera muy brusca, eh, vamos a apagar la hoguera de momento, pero os recuerdo que va a haber una segunda parte el día 19 de mayo, o sea, el próximo miércoles, así que por favor no os lo perdáis porque además eh, queremos hablar sobre el órgano femenino y otras cosas más necesarias de hablar. Así que sin, sin enrollarme mucho más, <ríe> brujas, no os vayáis porque la semana que viene volvemos. Así que de momento apagamos la hoguera.